0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques, de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, faut-il s'étonner qu'un épigraphiste et historien de l'époque hellénistique se tourne vers la période impériale. Du point de vue des cités grecques, il n'y a pas de rupture, mais seulement une longue évolution entre ces deux grandes phases de l'histoire du bassin oriental de la Méditerranée. Loin de disparaître, on le sait, ou même seulement de péricliter sous les empereurs de Rome, le monde des poleis connaît sans doute son apogée au deuxième ou même au début du troisième siècle de notre ère. Dans certaines régions tout au moins, et sur un certain nombre de points, le développement urbanistique est ainsi indéniable, tandis que le progrès social et culturel peut paraître moins évident. On s'accorde également à penser que dans la suite des règnes groupés peut-être un petit peu abusivement sous le nom de siècle des Antonins, le principat d'Adrien se distingue par une tonalité euh, particulière. Aucun empereur romain, ni avant ni après lui, n'ayant euh, marqué une plus grande sollicitude euh, à l'égard des cités de l'Orient hélénisé, ni manifesté avec plus de constance son goût pour la culture grecque en consacrant mon dernier cours aux relations d'Adrien avec les cités de l'Empire et en m'intéressant de près à ce prince lui-même. J'estime donc rester dans les limites du domaine d'études et d'enseignement qui m'a été assigné dans cette maison. Je n'ai d'ailleurs pas le sentiment d'innover complètement par rapport à mon activité antérieure de l'Athènes hellénistique. Si la barre, il veut bien fonctionner. Je demanderai peut-être l'aide d'un de mes assistants. Pourtant, ceci. Excusez-moi. La tendance ne suit pas toujours, même dans les meilleures armées. Voilà. Donc, je disais de, de l'Athènes hellénistique à l'Athènes d'Adrien, l'écart est certes sensible, mais peut-être pas infranchissable, pour qui essaye de tirer le meilleur parti des travaux fournis en abondance par d'excellents connaisseurs de cette période. La création du Panhellenion, entreprise politico-culturelle Parmi les plus significatives d'Adrien dans sa volonté d'insuffler un souffle nouveau à l'hellénisme, et comme un appel à étendre le regard jusqu'aux extrémités géographiques de cette association panhellénique dont Athènes devait constituer le centre. Ou surplus, les plus fidèles d'entre vous euh, se souviennent que si trois années durant euh, nous avons parcouru ensemble la Béosie, c'était en compagnie de Posanias, l'un des témoins parmi les mieux informés qui soit sur l'époque d'Adrien. Il est vrai que le Périégète, qui confesse n'avoir vu du célèbre Antinous que des portraits, n'eut sans doute pas la chance non plus d'apercevoir l'empereur lui-même en quelques villes de cette Asie mineure dont il était natif. Et lorsqu'il put se rendre à Rome, c'est Antonin déjà qui était au pouvoir. Si du moins j'ai eu raison, de proposer Naguère, la date de 148, pour son séjour dans la capitale de l'Empire. L'admiration que lui inspirait le successeur d'Adrien s'affirme du reste en plusieurs passages de son œuvre. Cet empereur lui apparaissait en effet comme un modèle insurpassable de euh, douceur, d'équité, de tempérance, de générosité. C'est l'avis également de deux de ses plus illustres Contemporain, le rhéteur grec Aélius Aristide et le philosophe-empereur euh, Marc Aurel. Chez ce dernier en particulier, l'éloge d'Antonin ne souffre aucune réserve, tandis qu'au contraire, il y a quelques pics à l'adresse d'Adrien. On ne saurait douter cependant que Posanias n'ait été très sensible à la politique résolument euh, philélénique du grand bienfaiteur d'Athènes. En tout cas, c'est la fréquentation assidu de cet auteur, je puis le dire, qui a éveillé depuis longtemps ma curiosité pour l'époque Antonine, en général, et pour l'époque d'Adrien en particulier. Voici une demi-douzaine d'années, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de publier une inscription euh, du musée du Louvre, dont je traiterai euh, tout naturellement euh, à, dans ma dernière leçon. Car cette lettre, adressée par le vieil Adrien, aux habitants de la petite cité de Narica en Locride orientale, et jusqu'à nouvel avis, l'ultime témoignage que l'on ait de son activité politique. Mais pour le reste, ce document, si original soit-il, euh, n'est qu'une pièce parmi d'autres dans la longue série des inscriptions grecques qui, en ces dernières décennies, est venue enrichir notre connaissance du Principat d'Adrien. Pour mesurer cet euh, accroissement, un bon point de référence nous est fourni par le recueil très méritoire, quoique assez médiocrement imprimé et d'accès euh, relativement difficile, que l'historien espagnol Fernando Martín euh, a publié en 1982 sous le titre « La documentación griega de la cancelleria del imperador Adriano », qui contient aussi une étude intéressante sur la manière dont fonctionnaient les bureaux impériaux sous Adrien. Mais au moment même où paraissait cet ouvrage, allait commencer la publication euh, presque ininterrompue de nombreuses inédits. Ainsi, aux alentours de 1980 euh, déjà, euh, des lettres d'Adrien trouvées à Cyrène en Libye, à Coroné de Béotie et à Aphrodisias en Asie Mineure. En fait, sur bien des plans, le recueil de Fernando euh, Martin a été supplanté dès 1989 par le corpus plus ambitieux des Greek Constitution of Early Roman Emperors from Papyrus and Inscriptions, dû à l'épigraphiste américain James Oliver. Mais cet ouvrage posthume, Oliver étant, euh, étant décédé euh, en 1981 déjà, ne fut pas publié lui non plus sous les meilleurs auspices, même si un précieux index est venu s'ajouter ensuite au corpus. Pour le Principat euh, d'Adrien en particulier, les éditeurs n'ont tenu aucun compte du recueil espagnol. D'autre part, surtout, le corpus de James Oliver s'est révélé d'emblée incomplet. Car en 1988 déjà, notre savant collègue et euh, ami de Munich, Michael Vorley, euh, faisait connaître dans son livre intitulé Stadt und Fecht, « Im Kaiserzeitlichen Kleinasien », un dossier des plus importants mis au jour dans la ville des Terméciens, près d'Oinoanda en Lichy. Cette grande inscription de l'année 124, traduite en français par Maurice Sartre dès 1994, ne se trouve cependant pas mentionnée encore dans la présentation de la correspondance officielle d'Adrien, donnée en 1998, à l'occasion d'un intéressant colloque sur l'épistolographie euh, antique par Rémi Poignot, auteur avec Raymond Chevalier, d'un que sais-je sur Adrien. En ce début du XXIe siècle, les trouvailles épigraphiques se sont multipliées avec une espèce de sommet atteint euh, <coughs> en 2006 par la publication d'un document d'un intérêt euh, majeur, sur le plan culturel notamment, l'inscription d'Alexandrie de Troade, Alexandria Troade, c'est le volume vert euh, à gauche, édité par nos collègues Georg Petzel et Elmar Schwertheim. De fait, le projet d'un nouveau recueil de lettres émanant des autorités romaines, toutes époques confondues, a été conçu dès alors. En Allemagne, sous la direction du professeur Rudolf Hensch, il est significatif que les actes parus en 2009 d'une rencontre organisée à Munich sur le thème de l'affichage des décisions publiques dans le monde romain contiennent, pour le seul principat euh, d'Adrien, deux documents nouveaux provenant l'un et l'autre de l'Asie mineure. Et d'autres inscriptions, plus récemment encore, sont venues compléter euh, la moisson. C'est donc cet enrichissement sans précédent de la documentation relative à l'époque d'Adrien euh, qui a été une incitation à tenter, euh, avec le concours de quelques spécialistes, dont je ne suis pas, une euh, provisoire et certainement bien imparfaite synthèse sur quelques aspects au moins de ce règne. Mais je ne voudrais pas pour autant faire de cette série de leçons une simple mise à jour épigraphique à tort ou à raison, il m'a paru plus intéressant, plus amusant euh, aussi, euh, de mettre cet apport documentaire en confrontation avec l'image d'Adrien qu'offre le célèbre récit pseudo-autobiographique publié en 1951 par Marguerite Yourcenar. Il est difficile, en effet, et pour nous autres francophones en particulier, mais pas exclusivement, de faire comme si « Mémoire d'Adrien » n'existait pas. Certes, ce livre est aujourd'hui à l'orée du troisième âge, puisque voici 63 ans, très exactement, qu'il a paru chez Plomb euh, d'abord, puis aux éditions Gallimard, sous l'élégante euh, couverture euh, de la NRF. Sans doute n'a-t-il plus aujourd'hui euh, autant de lecteurs que Naguère, quand surtout en 1980, euh, son auteur reçut la consécration euh, suprême, en devenant la première femme à accéder à l'Académie française. La réputation de cet ouvrage inclassable, plus proche de l'épopée, en tout cas de la poésie, que du roman, même si Marguerite Yourcenar le rangeait elle-même dans cette catégorie, n'en reste pas moins considérable. De fait, avant que d'être un livre d'histoire, ce à quoi du reste euh, il n'a jamais prétendu, Mémoire d'Adrien est un monument de la littérature française du XXe siècle, où du XIXe siècle, euh, disent non sans malice euh, certains critiques, mais en faisant ainsi euh, très bon marché, trop bon marché, de la modernité foncière de l'œuvre sur le plan notamment de l'analyse psychologique, sans parler de l'audace, aujourd'hui moins sensible de certaines réflexions de l'auteur au regard de la morale euh, commune d'alors. « Mémoire d'Adrien », fut au début accueilli avec une certaine froideur euh, par les historiens professionnels que heurtait la prétention de l'auteur à entrer dans l'intimité d'un personnage antique et de le faire s'exprimer à la première personne. L'empereur Adrien vous parle. C'est par ce titre un peu sarcastique qu'un savant français très érudit, mais pas toujours bien inspiré dans ses jugements, euh, euh, introduisait une recension vétilleuse, en même temps que passablement dédaigneuse, du livre dans la revue archéologique de 1954, s'adressant à des lecteurs a priori peu disposés à s'en laisser compter par une romancière, fut-elle la plus cultivée du monde Cette femme n'aurait-elle pas été mieux inspirée euh, du reste euh, <coughs> de choisir un personnage féminin par exemple, l'attachante Plotine, veuve de Trajan, ou Sabine, l'épouse euh, un peu aigrie, peut-être, euh, d'Adrien, pour nous livrer ses états d'âme. Mais Marguerite Ursenard avait réfuté d'avance cette faible objection. Et elle avait également prévu, ou plutôt prévenu, la critique euh, des historiens en mettant dans la bouche de son héros lui-même, au début des mémoires, le jugement que voici sur leur travail. Page 27, je citerai d'après l'édition de la NRF, toujours accessible. Les historiens, écrit Adrien pour justifier son audacieuse entreprise, autobiographique, nous proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d'effets trop exacts et trop clairs pour avoir jamais été entièrement vrais il réarrange cette matière morte, fin de la citation. Comment nier que la critique ne soit au moins partiellement justifiée, même à l'endroit de ceux eh, qui ne rougissent pas de reconnaître leur embarras devant la difficulté d'écrire l'histoire. De fait, il y a toujours une part d'opacité euh, pour le chercheur dans la manière dont s'offre à lui l'enchaînement des événements révolus, y compris d'ailleurs, on en fait euh, le constat euh, tous les jours, pour le passé le plus récent. Adrien, chez Marguerite Ursenard, confesse ainsi ignorer les véritables intentions de Trajan à son égard. Il n'est pas davantage au clair sur les causes de la mort d'Antinous. Mais est-ce une raison pour se départir des saines méthodes de la critique historique et pour verser dans une subjectivité débridée Certainement pas. En réalité, il faut admettre que toute œuvre d'histoire, pour peu qu'elle ait l'ambition d'expliquer, est un travail de recréation à des degrés variables. L'auteur de Mémoire d'Adrien fait délibérément la part large à l'intuition, vertu féminine, dit-on volontiers, ce qui implique des choix personnels pleinement assurés. Mais elle ne s'abandonne jamais à l'arbitraire, à la fantaisie gratuite. En rédigeant cette œuvre, elle s'est trouvée, écrit-elle, dans ses carnets, avoir un pied dans l'érudition et un autre dans la magie. Même un historien de stricte obédience peut donc avoir intérêt à méditer le portrait qu'elle nous donne euh, euh, d'Adrien, à examiner de près les raisons qu'elle a eues de prendre telle ou telle partie face aux problèmes insolubles, ou du moins non encore résolus, de sa biographie. Et le cas échéant, il ne semble pas vain d'essayer de rendre compte de ces erreurs, certaines ou probables. Je note en tout cas que même de grands spécialistes de l'histoire et de l'historiographie romaine d'époque impériale, comme mes confrères de l'Institut, Jean-Pierre Calu, euh, D'un côté, l'éditeur euh, de l'Histoire euh, Auguste, ou Robert Turcan, dans sa toute récente biographie illustrée d'Adrien, empereur de la modernité, euh, pardon, de la romanité, <rire> le lapsus est révélateur, euh, ne craigne pas de la léguer comme une espèce de source interprétative et salue à l'occasion la justesse de ses vues. surplus surplus. il est frappant, de constater que les historiens étrangers euh, sont loin de la dédaigner. Ainsi encore, l'auteur de la biographie standard, qui est en anglais l'ouvrage d'Anthony euh, Burley, Adrien, the Restless Emperor, de 1997, ou tel archéologue allemand, traitant de l'iconographie d'Antinous, euh, une exposition sur Adrien au British Museum euh, lui donnait, il y a peu, une place que le Louvre euh, n'aurait peut-être pas eu l'audace euh, de lui accorder. Deux choses à tout le moins sont sûres. C'est d'abord que Marguerite Yourcenar avait une très bonne connaissance, non seulement du latin, mais aussi du grec, langue qu'elle a étudiée avec passion dès sa jeunesse, euh, tout comme l'avait fait Adrien avant elle. N'est-il pas remarquable que les deux premières femmes à l'Académie étaient des Hellénistes. Euh, notre auteur ne l'étant certes pas à titre professionnel, euh, comme Jacqueline de Romilly, mais publiant néanmoins, on le sait, plusieurs traductions de poètes grecs, euh, antiques, euh, aussi bien que modernes. Elle avait donc un accès direct aux sources anciennes. D'autre part, elle a énormément travaillé pour réunir la documentation depuis les années 20, euh, <coughs> où elle traça la première esquisse de l'œuvre, qu'elle abandonna ensuite pendant deux décennies, avant de retrouver ce manuscrit de jeunesse au fond d'une malle qui lui avait été expédiée de Suisse vers son domicile américain en 1949. On peut d'ailleurs se demander euh, pourquoi, à partir de cette date et pendant deux années pleines, cette femme a consacré tant d'efforts jusqu'à l'épuisement, dit-elle, pour faire revivre un personnage en apparence si éloigné d'elle et de nous, euh, <coughs> figure dans notre temps, placés dans un tout autre contexte politique, religieux, social et culturel. C'est sans doute d'abord à travers le récit euh, des grands euh, classiques français et anglais de l'historiographie de Rome, Gibbon et Renan, qu'elle avait découvert cette personnalité complexe. On sait qu'elle appréciait l'histoire des origines du christianisme dont l'avant-dernier volume, précédant l'ultime tome 7 euh, intitulé « Marc Aurel et la fin euh, du monde antique », fait précisément une place importante, encore que passablement critique, à l'empereur Adrien. Il est vrai que Marguerite Yourcenar euh, considérait l'œuvre d'Ernest Renan comme un peu vieillie, mais elle n'en fut pas moins durablement impressionnée par les réflexions originales que ce grand esprit portait sur l'époque des Antonins, cet âge d'or à jamais perdu, en même temps que période déjà sournoisement menacée euh, par la pression des peuples situés à l'extérieur euh, de l'Empire et à l'intérieur même par le progrès de religions nouvelles, dont précisément le christianisme en plein essor, qui allait transformer en profondeur la société antique. Notre auteur aimait d'ailleurs à citer un mot de Flaubert, caractérisant dans sa correspondance ce moment unique, je cite, où les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, l'homme seul a été. C'est-à-dire une époque où les élites auraient déjà été libérées de des croyances et superstitions du paganisme, tout en étant encore à l'abri, mais plus pour très longtemps, euh, des pesanteurs dogmatiques euh, et des interdits moraux de la nouvelle religion. Affirmation du reste de fort contestable, et l'auteur des mémoires en avait conscience, car même les esprits les plus libéraux demeuraient alors très attachés, par conviction ou par devoir, aux formes rituelles de la religion gréco-romaine, et ouverts aussi à toutes sortes de cultes et de pratiques insolites. Si donc Marguerite Ursena a été séduite de manière intime, peut-on dire, par la figure d'Adrien, alors qu'elle aurait pu théoriquement être davantage attiré par l'optimus princeps, le meilleur des princes, euh, que fut Trajan selon l'idéologie officielle, ou par l'empereur philosophe qui est demeuré à travers ses pensées pour lui-même, le pathétique Marc Aurel, c'est peut-être en premier lieu à cause du caractère romanesque de la vie d'un homme dont l'ascension politique fut longue et mouvementée dont le règne ensuite, après la coûteuse expédition orientale de son prédécesseur et avant la terrible guerre juive des dernières années, sera marqué par une suite presque ininterrompue de voyages faits à travers tout l'Empire. Cette longue marche correspondant en même temps à un moment de paix et d'équilibre pour la terre habitée, pour l'Oyoukouméné. Mais c'est surtout l'individu, Adrien, avec ses contradictions apparentes au réel qui s'est imposé à cette observatrice de l'âme humaine comme un fascinant objet d'étude. Et il y avait aussi, bien sûr, l'amour singulier euh, que, dans son âge mûr, cet empereur éprouva pour le jeune homme de Bithynie. Cet Antinous dont il faudra bien parler un peu, car euh, si le personnage occupe une place non négligeable dans l'histoire du règne, il joue un rôle primordial, on le sait, dans Mémoire d'Adrien le fait que l'empereur n'ait pas été apprécié de tous, loin de là, qu'il ait été considéré avec un certain dédain euh, au début, en raison de son appartenance à un municipe hispanique, ou à cause de son goût jugé bien excessif pour la littérature et la philosophie grecque. Le fait aussi que cet esprit indépendant n'ait guère cherché à a provoqué les acclamations de la plèbe romaine ni les applaudissements de la cour impériale. Tout cela a créé euh, <coughs> entre lui et la peu mondaine euh, Marguerite Ursenar une espèce de connivence psychique et intellectuelle qui a permis à cette femme de s'identifier, pour ainsi dire, à ce petit grec, grecoulous, comme on le qualifiait volontiers. Ce qui est certain, c'est qu'Adrien l'a accompagné jusqu'à la fin. Il est entré euh, dans sa vie quotidienne, comme l'atteste ce document manuscrit, où l'on voit qu'elle célébrait l'anniversaire de sa mort, sans oublier celle de au même titre qu'un événement de caractère familial. Mais une seconde raison, de nature plus littéraire, doit l'avoir encouragée dans son choix en faveur d'Adrien c'est que ce prince, justement, était connu pour avoir laissé des mémoires, des hypomnémata, ce qui n'était le cas ni de Trajan, ni d'Antonin, ni même de Marc Aurel. Ces mémoires, l'empereur les avait dictés, semble-t-il, à l'un de ses proches serviteurs, un, guide, pardon, un érudit sérieux, considérable, relativement connu du reste, Flégon de Trale, un grec d'Asie mineure. C'est même sous le nom de Flégon que l'ouvrage avait dû circuler plus ou moins largement. Il est établi, en tout cas, que cette autobiographie, déguisée en simple biographie pour donner plus de liberté à son véritable auteur, avait été connue des historiens qui, plus tard, euh, firent le récit de son règne. Mais l'ouvrage, en dépit de ce relatif succès, euh, ne nous a pas été conservé, en dehors d'un petit nombre de citations. Marguerite Ursenar, il faut bien le voir, n'a nullement prétendu retrouver un soi-disant manuscrit perdu, un papyrus jusque-là enfoui de la biographie attribuée à Flégon de Tralles. Elle n'a pas même visé à refaire ses Hypomnémata écrits à la troisième personne, car une œuvre telle que celle-là ne l'intéressait pas véritablement, ayant un caractère trop officiel à ses yeux, étant en somme l'exposé des principaux événements du règne, comme l'étaient les fameuses « res gestae euh, » <rire> de l'empereur Auguste, texte épigraphique et bilingue, euh, dont on a maintenant une belle édition dans la collection des universités de France euh, euh, du Ajon Scheid. Marguerite Ursenard met du reste dans la bouche d'Adrien la déclaration suivante en page 26. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Flégon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. Fin de la citation. On retrouve donc ici ce verbe réarranger pour désigner le travail des historiens, euh, euh, quels qu'ils soient. Mais une fois parvenu au terme extrême de sa vie, dans les premiers mois de l'année 138, l'empereur, toujours selon l'auteur des mémoires d'Adrien, décide de faire autre chose, d'écrire euh, euh, librement sur ce qu'a été réellement son existence, ses projets, ses désirs, sa vie intérieure, en somme, et cela à l'adresse d'une seule personne. Personne, pas pour le public euh, en général. Cette décision même n'était pas arbitraire. On a conservé en effet dans un papyrus du Fayoum, euh, en Égypte, euh, une lettre étonnante censée avoir été adressée en grec par Adrien dans les tout derniers temps de sa vie à son successeur désigné, le futur Antonin. Donc, Certes, il se pourrait que cette lettre ne soit en réalité qu'un exercice d'école, car l'on serait en droit d'être un peu surpris que deux Romains si lettrés fussent-ils aient correspondu en grec plutôt qu'en latin. Mais il a été suggéré naguère par un érudit hollandais, John Bolansey, que cette lettre sur papyrus, connue déjà de Marguerite Yourcenar et utilisée par elle lorsqu'elle évoque la longue agonie de son personnage, pourrait n'être qu'un fragment et le seul à subsister fortuitement de la véritable autobiographie d'Adrien, celle que l'empereur, moribond, aurait rédigée donc in extremis sous la forme d'une longue lettre intime ou assez intime à Antonin. On aurait donc affaire au prototype antique, mais évidemment très partiel, des mémoires d'Adrien, qui reste cependant pour l'essentiel euh, l'œuvre d'un écrivain du XXe siècle. Il faut souligner l'astuce littéraire que représente dans euh, le livre de Jorzena, et cela dès la première version, comme il ressort euh, des carnets de notes, l'introduction d'un élément à coup sûr original. L'empereur ne s'adressera pas, comme dans le modèle papyrologique, à son successeur direct, ce sénateur romain, déjà un peu âgé, euh, un peu compassé qu'était euh, Antonin, qui aurait pu s'offusquer de tant de confidences de la part de son illustre devancier. Non, Adrien se confiera à un tout jeune homme, son petit-fils par alliance, le futur Marc Aurel, dès alors adopté au sens juridique euh, du terme par Antonin, sur le point de recueillir lui-même la succession euh, d'Adrien. Au moment donc où ce dernier... Sait que sa fin est proche. Marcus Aurelius Verus n'a encore que 17 ans, mais il est déjà d'une grande maturité d'esprit, ayant vécu jusque-là in Gremio ou in Adriani Gremio, dans le sein d'Adrien, comme dit l'une de nos sources principales, l'Histoire euh, Auguste 4.1. Selon Marguerite Ursenar, l'empereur euh, ne peut certes espérer que le jeune Marc, si avancé soit-il, Verissimus, Désir de lui, Adrien, en jouant sur son cognomène Vérus, comprendra d'emblée tout ce qu'il va devoir lui révéler. Il ne le souhaite même pas. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi, écrit l'empereur après avoir fait allusion au compte rendu officiel qu'il a laissé de ses actes. Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu des dépréconçus, de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. » Il y a là indéniablement un accent euh, rousseauiste dans cette euh, déclaration liminaire. On se croit un peu au seuil des confessions de notre Jean-Jacques. Voilà donc pourquoi le récit des « Mémoires d'Adrien » commence, et certains d'entre vous euh, euh, s'en souviennent très certainement, à la manière d'une lettre. « Mon cher Marc... »« Je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène qui vient de rentrer à la villa après un assez long séjour en Asie. » Que de choses dans cette première phrase qui posent d'emblée le problème de savoir quelle est euh, la part de vérité historique ou du moins d'érudition et la part d'imagination romanesque dans un livre de ce genre. Œuvre de fiction, certes, mais s'appuyant sur une connaissance précise, la plus précise possible, des sources littéraires et documentaires, comme l'assurerait, si besoin était, l'omple note rédigée par l'auteur plusieurs années après la publication du livre. <coughs> la villa dont parle <coughs> Adrien, c'est bien sûr l'imposant complexe architectural. Que dès le début de son règne, il fit progressivement construire dans le Latium, près de Tibur, la fameuse Villa Tiburtina, Villa de Tivoli, que je n'ai nullement l'intention euh, de décrire ici, car ce pourrait être le sujet de toute une euh, leçon que je ne ferai pas. C'est là que l'empereur vécut en permanence dans ses dernières années, à partir de 135, ne revenant à Rome que pour assumer les tâches les plus solennelles de sa fonction. Euh, ne quittant définitivement Tibur qu'au début de l'été 138, un ou deux mois avant sa mort. La menace de plus en plus pesante de la maladie est ainsi présente dès le début du récit. Adrien dit être allé voir le jour même son médecin Hermogène. Qui est ce personnage Marguerite Dursenard ne le précise pas dans ses notes, parce que précisément, elle n'a pas eu à l'inventer. L'historien grec Dion Cassius, le mentionne nommément à propos justement de la fin d'Adrien, quand l'empereur tentait de mettre fin à ses jours, tandis que le bio, euh, le, son biographe, dans l'histoire euh, Auguste, on reviendra dans un instant euh, sur ces deux sources majeures, le laisse dans l'anonymat en parlant du médecin qui se suicida pour ne pas avoir à administrer à son illustre patient un poison mortel. Ce n'était sans doute pas un praticien de réputation universelle, comme devait l'être plus tard le fameux Galien de Pergame, qui vint s'installer à Rome pour soigner Marc Aurel, puis Commode, et enfin les premiers empereurs de la dynastie des Sévères. Hermogène n'en fut pas moins, selon toute apparence, le médecin attitré d'Adrien, dans la seconde moitié, en tout cas, de son principat. En 1987, date du décès de Marguerite Jursenard. Une historienne finnoise dans un ouvrage sur les médecins à Rome constatait encore notre ignorance presque complète sur cet hermogène. Pourtant, l'année précédente, une épitaphe grecque ayant abouti à Milan, mais provenant sans doute de Rome même, avait été publiée euh, par une archéologue italienne, vous l'avez dans votre dossier, euh, qui montra que le défunt euh, <coughs> à savoir Marcius Hermogenes Archiatros Sebastou, médecin-chef de l'Empereur, avait toute chance de ne faire qu'un avec le médecin d'Adrien connu par le seul Dion Cassius. Hermogenes avait ainsi obtenu la citoyenneté romaine, puisqu'il porte, après un prénomène abrégé qui a disparu d'ailleurs, le gentilis Marcius, la mère de Trajan appartenait par exemple, à cette euh, Gens. Son nom personnel prouve toutefois que ce n'était pas un Romain de souche, mais un affranchi d'origine orientale. De fait, le nom Hermogenes est extrêmement courant en Asie mineure, et l'on y connaît au moins à Smyrne, un autre médecin s'y nommé. Mais ce praticien, fort cultivé, qui avait dû vivre et mourir une bonne génération euh, avant, Adrien, avant Adrien, ne saurait être identifié à notre Hermogène. Il me semble possible, en revanche, de retrouver aujourd'hui sa trace dans une inscription très récemment découverte et sommairement publiée en 2008 par son inventeur, l'archéologue turc Iplitsyoglou, qui explore le site de Rodiapolis en Lycie orientale, ville connue pour avoir été la patrie d'un assez illustre contemporain D'Adrien, le grand bienfaiteur Obram-Homamoas, que Marguerite Yourcenar a fait figurer dans son ouvrage. On aura à en parler dans une leçon ultérieure. Ce document honore en effet un certain Hermogenès, fils d'Hermogenès, petit-fils de Lusandros, qui est qualifié non seulement de archiatros, précisément, mais aussi de philosophos. Le personnage pouvait en outre se flatter d'être apparenté aux membres d'une famille sénatoriale, Sunkletikon Sungenes, le mot Sunkletos étant, comme on sait, le terme propre pour désigner euh, le Sénat romain. Il appartenait ainsi à un milieu non seulement romanisé, mais intégré à l'aristocratie, euh, cet ordre sénatorial, qui était le vivier des magistrats de tradition républicaine, des hauts commandants militaires et des gouverneurs de la plupart des provinces. Hermogenes de Rhodiapolis a donc bien des chances de ne faire qu'un avec l'archiatroce de l'épitaphe de Rome. L'absence dans la nouvelle inscription du nomène Marcus n'est nullement un obstacle à l'identification, car bien souvent dans leur patrie, les célébrités locales ou régionales n'éprouvaient pas le besoin d'exhiber leur citoyenneté romaine. Mais, dira-t-on peut-être, cette cité de Rodiapolis n'était-elle pas trop excentrique pour avoir compté euh, au nombre de ses fils le médecin euh, de l'empereur N'est-ce pas plutôt à Pergame, à Smyrne, à Éphèse, que devaient se recruter les grands praticiens du temps En réalité, un autre document Connu lui depuis euh, longtemps, permet de mieux évaluer euh, la notoriété de certains Rodiapolitains, en dehors même du fameux évergète Oprah Moas. Il s'agit d'une inscription parfaitement conservée qui, vers 100 après Jésus-Christ, honore un certain Héracléitos, qui lui aussi fut médecin, Iatros, et qui en outre rédigea des traités de Iatrique et de Philosophia. Or, on voit que ce personnage avait des relations étendues, puisqu'il avait envoyé ses travaux non seulement à Rhodes et à Alexandrie, deux pôles, peut-on dire, de la science antique, en même temps que place de commerce en liaison directe avec le pays lycien, mais aussi à Athènes, où son savoir était reconnu, en particulier par les Épicureiois, les disciples d'Épicure, dont on verra qu'il occupait une place en vue parmi les écoles philosophiques d'alors. Ses talents littéraires, car c'est en vers, comme bien des savants d'alors, qu'il rédigea ses traités, lui avaient valu d'être considéré comme un homère des écrits médicaux. On peut dès lors présumer qu'Héracléitos, qui avait fait élever au témoignage de notre inscription et de autre encore tout récemment publiée, un temple à Asclépios et à Hygie de la santé, avait été le maître ou l'émule de son compatriote Hermogenès. Resterait à savoir comment celui-ci entra en contact avec l'empereur et sa Rome, que sa réputation le recommanda à l'attention d'Adrien dans les années 120 déjà ou et seulement vers 130, en Lichy même qu'eut lieu la rencontre lorsque l'empereur fit étape le long de cette côte. Le fait qu'Hermogène est eut une compétence philosophique et pas seulement médicale, a pu jouer un rôle déterminant aux yeux du prince euh, Philélène. En tout cas, Hermogène doit être désormais ajouté à ce groupe d'intellectuels grecs d'Asie mineure qui constituait l'entourage <coughs> de l'empereur. L'historien Flégon euh, de Trale, on l'a dit, le rhéteur Polémon de Laodicée le poète Aelius Paion de Sidée, euh, ville-ponsifilienne, au euh, demeurant fort proche euh, de Rodiapolis, ce poète connu seulement par des inscriptions et dont Louis Robert a montré en 1977 euh, qu'il devait être identifié à un membre de l'escorte impériale lors du fatal voyage euh, d'Égypte en l'an 130. Marguerite Chursenac, a eu, peut-on dire, l'intuition euh, de tout cela, puisqu'elle a fait d'Hermogène le médecin et le confident d'Adrien pendant une bonne partie de son règne. L'empereur ne dit-il pas, au tout début de sa lettre, qu'en dépit de ses fausses pudeurs, Hermogène est savant, il est même sage. Mais pourquoi donc le moderne auteur des mémoires a-t-il tenu à préciser dès la première phrase qu'Hermogène était revenu euh, ce matin-là, ou disons la veille, euh, <coughs> d'un long séjour en Asie, où il se serait déjà rendu au moins une fois vers l'an 136 pour en rapporter des remèdes utiles à l'empereur. C'est que Yursena a voulu faire de cette auscultation, à la fois initiale pour le lecteur et quasi terminale pour le patient, tout autre chose qu'un contrôle de routine, Adrien, au retour du médecin, est obligé de se soumettre, malgré qu'il en ait, à un examen approfondi de son état de santé. Or, c'est le diagnostic d'Hermogène, quoique exprimé avec infiniment de tact, qui détermine l'empereur à commencer sa lettre au jeune Marc. Désormais, à n'en pas douter, il ne dispose plus que d'un bref sursis pour rédiger ce texte. On voit par ce seul exemple combien est délicate la question des sources dans un ouvrage euh, comme celui-ci. On fera apparaître bien d'autres cas où Marguerite Ursena a infléchi, pour les besoins de la cause, avec beaucoup d'habileté, ce qu'elle pouvait tirer des textes littéraires, comme aussi des inscriptions dès alors publiées. Mais il importe au préalable de rappeler brièvement la nature des euh, sources historiographiques qui en dépit de l'enrichissement continu de la documentation épigraphique, papyrologique et archéologique, constitue le choc immuable de toute histoire de la vie et du règne d'Adrien. Ce qu'il faut bien voir en premier lieu, c'est que pour cet empereur euh, pourtant célèbre, on n'a rien de comparable au récit détaillé, très travaillé dans le fond et la forme, que nous offre un tachite ou même un suéton pour les empereurs du premier siècle de notre ère, d'Auguste à Domitien. En effet, ces deux écrivains-là n'ont rien laissé sur Adrien, dont ils étaient pourtant les contemporains, ou peu s'en faut. En un sens, c'est un avantage, car l'historien moderne n'a pas à rivaliser de perspicacité, et de talent avec le portraitiste hors pair, qui était euh, tachite à l'empreinte duquel il n'est pas facile d'échapper. On voudrait bien cependant avoir une biographie aussi solidement documentée que celle qui forme les vies des douze Césars, œuvre d'un auteur encore proche des événements, même si le brave suétonne, pour qui Adrien, chez Marguerite Oursenard, n'a qu'une assez faible estime, se montre fâcheusement enclin à profiter de sa fonction d'archiviste pour recueillir tous les ragots Plutôt que de produire des témoignages significatifs. Pour Adrien donc, comme déjà pour ses deux euh, devanciers immédiats, Nerva et Trajan, il faut se contenter du récit très général de l'historien grec Dion Cassius, auquel s'ajoute, il est vrai, dans son cas, la substantielle Vita Adriani, du à Spartien, un nom d'emprunt, dans le recueil appelé Histoire auguste par les modernes. Ce sont ces deux textes que Marguerite Tursenard a lus et relus sans relâche. Le témoignage de Dion ne manque certes pas de valeur, car cet homme cultivé, qui était natif de Bithynie, qui vécut deux générations seulement euh, après Adrien, avait une bonne connaissance des arcanes du pouvoir impérial, ayant revêtu lui-même euh, de haute magistrature à partir de l'an 200 environ, sous les empereurs de la dynastie sévérienne. Son père, Apronianus, gouverneur de Cilicie vers 150, lui avait alors transmis des souvenirs euh, euh, sur l'époque d'Adrien. Il était familier aussi des grandes cités euh, euh, de l'Asie mineure, Smyrne, Pergame notamment, sans parler euh, des villes de Nicée et de Nicomédie, les métropoles de sa patrie bitinienne. Dion était donc parfaitement capable de comprendre, malgré l'écart temporel, ce qu'avait été la vie itinérante d'Adrien et de quelle personnalité était composé son entourage. Malheureusement, ce que nous avons sous son nom pour cette phase de l'histoire romaine se réduit à deux abrégés, euh, rédigés à l'époque byzantine par euh, le dénommé Zonaras et par le moine Xyphylin. Le livre 69 de euh, Dion Cassius, euh, consacré au règne euh, d'Adrien, n'est donc qu'un assemblage d'extraits plus ou moins copieux. À côté de cette source grecque, il y a la vita adriani, euh, source latine plus problématique encore, même si elle non plus n'est certainement pas dépourvue de valeur. On sait que, loin d'être l'œuvre d'un contemporain, elle fait partie d'un recueil composite tardif, puisque c'est seulement au IVe siècle, à l'époque des premiers empereurs chrétiens, et dans une perspective souvent polémique, qu'il s'est constitué, comme la chose a été prouvée de longue euh, date, tout en continuant à faire l'objet de fructueuses enquêtes sur une foule de questions connexes. Texte donc a priori suspect, encore que la vie d'Adrien soit sans contredit la meilleure ou disons la moins mauvaise, euh, de cette médiocre suite de biographies. Elle repose pour l'essentiel, sans doute, sur le témoignage de Flégon de Tral, Mais le récit factuel et positif de ce dernier a été entrelardé d'insertions nombreuses venant d'un auteur euh, beaucoup moins bienveillant, l'historien Marius Maximus, qui vécut aux alentours de 200. Avec son sens très vif de la critique, Marguerite Jursenard était sans illusion sur la valeur globale de cette histoire auguste. Elle l'a montré de façon admirable, peu d'années après la parution euh, de euh, Mémoire euh, d'Adrien, dans le premier texte d'une série d'essais, joliment intitulée « Sous bénéfice d'inventaire », qu'elle avait rédigé en 1958 et qu'elle publia une première fois en 1962 sous le titre « Les visages de l'histoire dans l'Histoire auguste ». Je vous invite à le lire ou à le relire. L'auteur y fait voir la médiocrité foncière de cet ensemble historiographique, sa superficialité toujours et souvent sa bassesse, jusque dans les jugements portés sur Adrien, qui serait mort haï de tous après avoir fait exécuter quantité d'adversaires, quant son amour des belles lettres, l'auteur de la vita Adriani y voit davantage une passion irrépressible et donc condamnable que le propre d'un homme hautement civilisé. Mais Jursenard a su montrer en même temps que cette constante platitude, comme elle l'écrit, des auteurs de l'histoire auguste, ou pour le dire en d'autres termes, cette absence d'élévation, cette propension à voir les choses hein, qu'à travers les potins et les scandales de la chronique impériale, avec un goût pervers pour la relation détaillée des crimes les plus abominables, est assez caractéristique, somme toute, de la manière dont la plupart des hommes, partout et toujours, regardent l'histoire du monde se faire sous leurs yeux. Et c'est peut-être justement pourquoi écrit-elle encore « L'histoire auguste est d'une lecture bouleversante ». Elle nous passionne autant et davantage parfois, dit-elle, que l'œuvre d'historien plus digne de confiance ou d'admiration. Une effroyable odeur d'humanité monte de ce livre. Fin de la citation. On verra euh, cependant tout le parti que l'auteur euh, des Mémoires a su tirer de cette source impure, voire boueuse, notamment pour évoquer la première partie de la vie d'Adrien, sur laquelle Dion Cassius est pratiquement euh, muet. En revanche, Joursenard n'a pu utiliser, et, et pour cause, puisque l'œuvre n'a été publiée qu'en 2010, euh, l'historiette révélée par un papyrus d'Égypte datant du IVe siècle euh, de notre ère. Mais c'est sans grand dommage, même si elle eut probablement su... En tiré parti, qu'elle a ignoré le récit de cette dispute anecdotique entre Adrien et deux obscurs personnages sous le règne de Nerva, d'un assez faible intérêt euh, en fin de compte, comme chacun pourra en juger, euh, car je ne le commenterai pas, à travers le dossier distribué euh, ce matin. Ce n'est d'ailleurs qu'un euh, un, un extrait, une moitié environ et cela malgré euh, la mention de quelques noms, de quelques euh, toponymes. Cela est à mettre en fait sur le même plan que des opuscules euh, tels que les « Sentences d'Adrien » ou diverses lettres apocryphes. D'une importance euh, tout autre est le document dont on va nous parler dans un instant avec sa compétence de spécialiste des institutions euh, romaines, notre hôte euh, Madame Mireille euh, Corbier. C'est que cette inscription... D'Athènes, découverte dès 1962, outre les précisions euh, très bienvenues qu'elle nous apportait sur le cursus honorum du futur empereur, venait confirmer, avec une autre inscription euh, athénienne publiée euh, cette même année, le témoignage des sources littéraires, et notamment euh, un passage, un extrait de Flégon de Thrall, euh, euh, sur euh, un point tout à fait original de la biographie d'Adrien, le fait qu'il ait été désigné comme magistrat éponyme à Athènes, à une date que l'on pouvait fixer dès alors à 111-2 ou à 112-3, sur la base d'une équivalence euh, fournie par Flegon justement, avec les deux consuls de l'année 112. Donc, Hésiter aujourd'hui encore entre ces deux dates euh, de l'année athénienne. Il est vrai que plusieurs érudits ont douté de la présence d'Adrien à Athènes en cette année-là, sous prétexte que le premier séjour officiel euh, de l'empereur, d'Adrien en tant qu'impérator, ne datait, et on le verra, que de l'an 124. Mais il nous paraît très improbable que les Athéniens aient pu honorer du titre d'archonte, un dignitaire romain qui n'aurait eu encore aucun contact personnel avec eux. Au surplus, et cela aussi on le verra dans la leçon prochaine, ce séjour à Athènes vers, 500, vers 112 s'indexe très bien dans ce que nous savons, ou plutôt devinons, de la vie d'Adrien en ces années-là. Jusqu'à preuve du contraire, l'auteur des mémoires, avec d'autres d'ailleurs, avant comme après elle, euh, semble donc avoir eu raison de voir dans cette désignation très honorifique l'effet immédiat ou différé d'un séjour bien réel, euh, si bref euh, qu'il ait pu être, car à coup sûr, Adrien n'a pas été archonte durant toute l'année euh, athénienne, quelle qu'elle soit. Mais ce séjour a dû lui permettre toutefois de nouer euh, euh, des contacts euh, avec certains penseurs grecs et ces liens et il pourra euh, les renforcer au cours des séjours à venir. En tout cas, ce Romain Philélène ne put manquer d'être sensible à la reconnaissance que lui manifestait la cité d'Athènes en lui adressant ainsi euh, une statue très bien placée euh, au théâtre de Dionysos, même si euh, l'emplacement euh, que l'on a là n'est peut-être pas euh, l'emplacement primitif. On a dû déplacer le socle au moment précisément cinq ans plus tard. Euh, euh, Adrien accédait euh, à euh, l'empire. J'ai reçu de tous mes honneurs officiels. Celui que j'ai accepté avec la joie la plus pure, écrit Adrien dans euh, les mémoires, je fus nommé archonte d'Athènes. Oui, donc euh, Marguerite Yourcenar euh, euh, a utilisé évidemment cette inscription. Elle en a euh, fait même un usage, on peut dire, tout à fait systématique. Euh, et du reste, elle avait pu voir elle-même. Euh, à partir de 1933, la chose, au cours de l'un de ses séjours en Grèce. Mais elle a fait plus que cela. Elle a su fournir à son héros, et sans commettre le moindre anachronisme, une occasion magnifique de se souvenir de l'inscription d'Athènes elle-même. Car en 116, quatre ans après la gravure de ce texte, qu'Entrageant, dans le désert de Mésopotamie se trouve en danger devant la ville d'Atra, partie rouge de la, euh, de, la, de, de la carte, que la situation se dégrade dans tout euh, l'Orient, sans parler du conflit interne, qui pourrait bien éclater en cas d'ouverture subite de la succession impériale, Adrien, âgé de 40 ans, très exactement, est censé avoir éprouvé le sentiment que sa vie était peut-être sur le point de prendre fin prématurément dans cette conjoncture dramatique. En songeant à donc à ce que l'histoire aurait alors pu retenir de lui, il émet cette réflexion qui sera notre conclusion d'aujourd'hui. Il ne resterait de moi qu'un nom dans une série de grands fonctionnaires, allusion évidente à la partie euh, latine du document, cette longue suite d'honneurs, et, dit-il, et une inscription grecque en l'honneur de l'archonte d'Athènes, page 93. Et d'ajouter encore ce mot, « Depuis lors, dit Adrien, j'ai compris que peu d'hommes se réalisent avant de mourir. » Je vous remercie.